0: Hamburg im Januar 2021. Graue Schneeskulpturen greifen zwischen den Pflastersteinen wie zahllose lange und krumme Finger, die aus der Unterwelt ragen nach den Passanten. Der Wald der Toten duldet keine Menschen, kein Glück und kein Tage. Er will dich zu sich nach unten ziehen, dorthin, wo die Schatten wohnen und das Gewicht dorthin, wo das Abwasser seine tonlosen Lieder gurgelt und die Kettenraucher das Rauchen aufgegeben haben. Doch Achtung! Gegen die Schwermut gibt es jetzt einen Podcast. Gegen die Frustration gibt es uns. Wir begrüßen Sie hier und heute sehr herzlich zur Januar-Ausgabe von Neues aus der Opiumhöhle, dem modernen Gespräch mit Finsteiner und Joachim Franz Büchner. Sie sitzen seit Monaten zu Hause und streiten sich abwechselnd mit Katze und Kühlschrank. Kein Problem, wir bieten all das, was Sie nicht unternehmen können. Heute werden wir Sie mitnehmen auf eine auditive Rundreise durch die Welt der Kunst und Musik. Wir freuen uns auf unsere tollen Talkgäste, die Galeristen Ralf Krüger und Melike Bilia, auf Zwischendurch ein Bier, auf das neue The Fall-Zitat und natürlich besonders auf unsere wichtigste Kategorie, das Geräusch des Monats. Neues aus der Opiumhöhle. Moderne Gespräche mit dem Bürgermeister der Nacht. Doch lassen Sie uns zunächst darüber sprechen, wie es Ihnen geht. Horchen Sie einmal tief in sich hinein. Wie fühlen Sie sich? Weil Sie zu Hause sitzen und wir im Radio können Sie das natürlich nicht unmittelbar beantworten. Deswegen wird ein professioneller Gemütsmensch und ausgewiesener Experte in Fragen Homo Sapiens und Co. Ihnen sagen, wie Sie heute so drauf sind. Joachim, wie fühlen sich unsere Zuhörer jetzt gerade? Wie sieht es tief in Ihnen drin aus? Gib uns doch mal einen Einblick. Bitte keine Platitüden, nichts von Champagnerlaune,
1: nur knallharte Analyse. Ja, das kann ich äh, erstmal hoch erfreut. Guten Tag, liebe Zuhörerinnen. Das kann ich ganz leicht beantworten. Ich fand, ja, heute war ein sehr ambientöser Tag. Ja, die Leute sind enttäuscht, aber sie sind auch zuversichtlich. Sie sind faul, aber sie haben Energie. Sie suchen die Zerstreuung und die Langeweile. Die Leute sind fina finalement brüskiert. Die Leute freuen sich aber auch auf neue Einblicke. Und zwar... Mit unserem Podcast. Der Podcast Neues aus der Opiumhöhle wird euch präsentiert von Mutter, der Bar für Alkohol, Musik
2: und Menschen. Stresemannstraße 11, 22769, Hamburg. Gut.
1: Uh, jetzt geht's ja, jetzt. jetzt sind wir hier quasi auf dem, gucken, ob man, ob man das sagen kann. Kann man das sagen, auf dem Gipfeltreffen der Underground-Galerien, kann man das sagen, Hamburgs? Nein. Auf dem, doch, auf dem
0: roten Teppich der guten Laune.
3: Oh, das finde ich gut.
0: <lacht> wir begrüßen sehr herzlich äh, Galeristin Medike Bilia und äh, Galerist Ralf Krüger. Hallo. 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 Wir freuen Na, wie uns. Wir, wir freuen uns, wie geht's euch? Ralf, wie geht's dir?
4: Mir geht's eigentlich äh, soweit ganz gut. Außer, dass äh, meine Freundin ist jetzt aus äh, beruflich äh, Quatsch, äh, familiären Gründen seit einem Monat weg.
1: Jetzt bist du ja bei uns da. Ja, das ist halt stimmt. So stehen, ne? <lacht> Milik, wie sieht's bei dir in der Hinsicht aus?
3: Ähm, auch ganz gut. Es ist halt jetzt so ein schlechtes Wetter, aber ansonsten... Ja, gut, jetzt
1: haben wir den Smalltalk auch abgehakt.
0: Haben, Sie, haben wir den Smalltalk hinter uns gebracht? Dann können wir, nee, können wir gleich im Medias Res gehen. Das ist die Formel, auf die Joachim bei mir mal wartet.
1: Wem könnte man das besser als mit Marky Smith?
0: Jetzt schon, Marky Smith. Ich gehen glaub, wir gleich so. rein. Ja, gut, ja. Ja, warum nicht? Wir haben in dieser Sendung, hochverehrte Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen, immer äh, eine Kategorie namens äh, das The Fall-Zitat des Monats. Und da habe ich diese Woche folgendes uh, The Fall Zitat ausgesucht. Hey, an die Gäste, an Ralf Krüger, Medikabil, ihr müsst besonders gut hinhören, denn wir werden euch fragen, wie ihr es denn rock, findet. Ich liebe The Fall. Rock, Let me put it rock, this way for records. myself. If there was a holy grail, Mr. Smith would be the only one allowed to rock, pick it up.
5: Records, rock, records, oh my God, rock, I love records. The Fall. Rock, records.
0: They're not the sort of band rock, whose importance can be measured by chart success. I'm guys rock They say music should be fun, like reading a story of love, but I want to read a horror story. Where are you people going? Where are you people going? Is this a branch on the tree of show business? Ralphy
1: hat's dir gefallen?
4: Ganz gut, ich find's ja wie wie immer bei ihm irgendwie so doch ein kleines bisschen kryptisch.
1: Ich finde, das ist ein exzellentes Zitat, weil das zeigt für mich so ein bisschen die Essenz von Marquis Smith dass man dieses um, They say, wie geht das mal? they say I should read a love song.
0: Nee. I mean they oh. say music should be fun. Mm -hmm. Like reading a story of
1: love. But I want read a horror story. Genau. Und das ist ja auch so ein bisschen, so, so Typen wie Marcus Smith gibt es eben Kaum noch. Äh, das das passt natürlich aber auch zu ihm. Mhm.
4: Genau.
3: Auf jeden Fall viele Schlagworte dabei. Fun, Music, Love, Horror. Ähm, eigentlich alles, was man haben muss. Alles, was äh, ein stimmt. Hashtag verdient. Ne? <lacht> genau, Mehr brauchen als, Sie nicht. Stimmt, auch
1: eine interessante Ruhe.
0: Dann. Welcome to Hashtag City. Der Bürgermeister der Nacht live. Mit <lacht> Ralf Krüger mit Wikipedia. Here we go. Ralf, man kennt dich als Galeristen der Galerie Feinkunst. Krüger und als Sänger der Band Happy Grindcore, was kam zuerst zu dir? Die Musik oder die Kunst?
4: Die Musik. Ist schon wirklich eine ganze Weile her. Ich kann mich daran erinnern, die, meine erste Platte habe ich mir zum Beispiel abgekauft, gebraucht von einem Nachbarn. Das war Status Quo, Blue for You. Sehr gut. Äh, ja, ja habe ich mittlerweile schon irgendwann mal verkauft. Nicht so, aber das fing so mit Hardrock an und äh, irgendwann kam dann Black Sabbath, was ein ja. großer Einfluss gewesen ist. Motorhead, ACDC und dann, ja, dann kam Punk. Ne?
1: Wie bist du das erste Mal dann mit Kunst in Berührung gekommen?
4: Also ich glaube, das fing tatsächlich über Plakate an, muss ich sagen. Ich habe irgendwann mal angefangen, Plakate zu sammeln. Das fing mit Konzertplakaten an. Erst diese ganz normalen Plakate, die man überall kaufen konnte. Da gab es so einen Versand, wo man sich so Punk- und New Wave-Plakate irgendwie so kaufen konnte. Und irgendwann habe ich auch... Siebdruckplakate entdeckt und ich habe dann ja auch später beim Schallplattenlabel gearbeitet bei Amphetamine Raptor Records und ähm, da haben wir auch äh, zwei dieser Siebdruckkünstler irgendwie im Programm gehabt. Das waren Frank Kosik und Coop. Das waren so die Stars und da war es mein, mein Job irgendwie auch neben anderen Geschichten eben für diese Plakate hier in Europa einen mail aufzubauen das habe ich gemacht und bin dann da irgendwann weg bei M Rap und habe selber Mailorder aufgebaut. Und dadurch, dass es, dass es das hier in Europa nicht so gab, diese Siebdruck-Rockart-Plakate, ist man auch gleich an die guten Künstler gekommen. Ja, dann habe ich so einen, so einen Raum gehabt, die Plakate gezeigt, nach einem halben Jahr war es zu langweilig und habe mal angefangen, Ausstellungen zu machen.
1: In welchem Jahr reden wir da ungefähr?
4: Als ich bei M Rap gearbeitet habe, das war 96, 97, genau. Dann 98 habe ich, hab ich ja mit der Galerie angefangen. Okay. Minike,
1: was hast du zu der Zeit gemacht?
3: Irgendwie noch auf die Schule gegangen. Aber du
1: hast dich schon mit Musik beschäftigt auch?
3: Ich habe äh, auch äh, Musik gemacht in der Schulband ähm, und ähm, habe mich viel mit, also mehr als mit Kunst auf jeden Fall. Okay. Gut, aber
1: jetzt kommen wir quasi fast schon, ich sehe das kommen wir fast wir schon kommen, zur Galeriegründung. Von wir kommen, Ball, nein, oder?
0: wir müssen noch einmal zurück, wir müssen eine Zeitreise unternehmen, also obwohl von 98 bis 2003, wir können... Schon so einen Spuck, äh, Sprung zurück in der Zeit und dann wieder nach vorne machen. 2003 kam es mit deiner Band Happy Grind core zu einem ja, aber Skandal. aber
4: die gibt es ja, ja schon länger.
0: Die gibt es schon länger, ja, aber, ähm, aber da kam es zum Skandal. Ne? Im offenen <lacht> Kanal, ja. Ja,
4: alles klar. Ja, das, war das, das war das äh, praktisch so, dass äh, die Abschiedsveranstaltung von dem offenen Kanal, weil es dann ja irgendwie umgewandelt worden ist.
0: Und, und da wurde, wurde dir dann vorgeworfen, im Rahmen einer improvisierten Ansage, Aufruf äh, zu einer kriminellen Vereinigung? Nein, äh, zu
4: Gewalt eigentlich. Ja? ja? Also das
0: war das Gesamtpaket, was... Ja, fiel.
4: so ein bisschen Aufruf zur Gewalt, ja.
0: Und äh, damit äh, könnte man, meinst du, damit könnte man heute noch schocken, beziehungsweise könntest du einen Leitfaden äh, verfassen, wenn man jetzt zum Beispiel als junge Band, sagen wir mal, nachhaltig die Kulturbehörde äh, verstören möchte. Was äh, sind die zeitgemäßen Ingredienzien eines Skandals?
4: Das kann ich, nicht, kann ich nicht genau beantworten, weil es ist ja auch, man muss ja auch bedenken, damals ging es ja auch, ähm, es war so ein verbaler Angriff äh, gegen Ronald Schill, der ja auch tatsächlich, äh, die, wie wir alle wissen, irgendwie ein rechtsgerichteter, kokain Pimmelraushänger ist. Also und als Richter äh, gnadenlos aufgefallen. Genau, als Richter gnadenlos und der war dann hier irgendwann an der Macht und äh, das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Und da kann man dann, wenn man auf der Bühne steht oder irgendwo, auch mal was gegen sagen. Meine Worte waren vielleicht ein kleines bisschen drastisch, aber. Äh, was hast du denn gesagt?
0: Schaut es euch an auf fidelbastro.de, oder?
4: Die, die, Jetzt, die, äh, ja, ich habe einfach so, äh, wenn das da ist, man das mit dem Rathaus und man könnte da auch mal was machen und äh, wenn der da drinne sitzt. Also es war schon, war schon ein bisschen ähm, eine -AO, AO gründen und so weiter und so fort. Äh, das ist äh, also schon ein bisschen, bisschen derbe. Das würde ich aber, würde ich aber heute, ähm, heute wo tatsächlich sich, sich dieser Hass wirklich sehr auf Politiker auch äh, bezieht. Ähm, und gerade von rechter Seite, muss ich sagen, äh, muss man das tatsächlich schon anders sehen. Also das ist, äh, ist tatsächlich schon ein Unterschied. Ähm, dass, dass es diese Angriffe von rechter Seite auf Politiker gegeben hat oder überhaupt so viele Angriffe, das, das war zu dem Zeitpunkt irgendwie nicht. Deswegen würde ich also tatsächlich keinem raten, ähm, jetzt so aus der linken Szene so... So etwas, vielleicht, so etwas vielleicht zu sagen, weil äh, es ist meiner Meinung nach in dem Moment auch äh, vielleicht gar nicht mehr so ganz angesagt.
1: Hättest du da eine Idee, wie ein Künstler oder Musiker heutzutage vielleicht so einen Skandal provozieren könnte? auf Einen
3: Skandal provozieren? Ich glaube, heutzutage kann man gar nicht mal so einfach einen Skandal provozieren, der auch Ach. cool ist einfach. Also ich meine, äh, was, 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 was will man denn machen? Es gab ja schon alles im Prinzip. ne? Also Blut, Sex, Tod... Tod ist vielleicht noch es so gab schon alles, aber, es, aber gab... es
1: kommen ja auch immer wieder neue Kontexte, wo man vielleicht anders reagieren kann.
4: Klar kann man irgendwie immer auffallen mit, mit irgendwie so Aufrufen, sage ich mal, zu Gewalt oder so. Wobei das bei uns ja auch, der Happy Grindcore ist ja auch wir meinen ja auch nicht alles total ernst, ne? Und ja. als dann wirklich die Staatsanwaltschaft, als es dann hieß, die Staatsanwaltschaft ist dran und die Bild-Zeitung, da war es auch nicht mehr so lustig, ne? Dann hat man schon gedacht, so, okay, jetzt müssen wir Schlingensief kontaktieren, von wegen Freiheit der Kunst das und so weiter und so fort. war so eine
1: Mischung aus Satire und ernsthafter... Ja,
4: klar, das, das ist es dann, irgendwie, ne? Wobei, natürlich ist man, also so jemand wie Schill, der muss weg. Hm, da gibt es ja. über, da das gibt's überhaupt... Klar. Das ist ganz klar, aber nicht vielleicht mit den Mitteln, irgendwie ihnen jetzt äh, das Rathaus in die Luft zu sprengen, irgendwie, ne? Aber als es dann so hieß, da, das wird vielleicht ein bisschen aufgebläht, ne, denn, also dafür hat man ja auch keine Zeit. Es hat ja eine Radio Hamburg Moderatorin, hat das ja gehört und hat, hat die dann, war eigentlich empört, ne? Ja, die war empört und hat das dann so weitergegeben und äh, ja, also letztendlich... Und Fall, und was macht nicht Was
0: macht gestürmt. Was macht denn die Moderatorin heute? Könnte sie nicht auch zuschalten, dass wir mal so einen Skandal bekommen? <lacht> ich weiß noch nicht mal, wer es war. Ach, schade. Ich Aber vielleicht so an alle Radio-Hamburg-Moderatorinnen, ja. die das hören, bitte versuchen Sie uns anzuzeigen, bei, bei was, wo zeigt man uns an bei der Staatsanwaltschaft. Ich
4: Aber man offen. ruft die Polizei an. Ja.
0: Ruft, rufen Sie jetzt die Polizei an.
4: <lacht> ja, machen Sie das mal. Ich sitze hier auch bei denen gerade im Proberaum und das sind... Obwohl ganz, du eigentlich
0: nicht ganz, wolltest, ne?
4: Ich wollte eigentlich, aber ganz. es sind ganz üble Burschen. Gefährlich, genau. Gefährlich. So ja. Beide sind so ziemlich gefährlich, gefährlich, dass ich bei aus.
1: Werder Bremen als einziger mal nicht durchsucht wurde bei der, bei der Kontrolle. <lacht> das fand ich auch irgendwie ziemlich gemein.
0: <lacht> lass uns zurückreisen ins Jahr 1998. Bei Gründung deiner Galerie hattest es dir zum Ziel gesetzt, jungen Künstlern eine Plattform zu bieten und der Öffentlichkeit außergewöhnliche Positionen zugänglich zu machen. Welche außergewöhnlichen Positionen erwarten denn den Besucher 2021? Konntest und wolltest du trotz verschärfter Corona-Maßnahmen schon planen?
4: Ja, also ich habe ich hab mein ganzes Jahr durchgeplant. Wobei wir jetzt mal gucken, wie es so, so weitergeht. Wie, ich habe jetzt gerade meine erste Vernissage äh, hinter mir mit vier Leipziger Künstlerinnen, äh, wo ich alleine in der Galerie war, das erste Mal. Seit 22 Weil, Jahren? Seit 22 Jahren. Seit über 22 Jahren. Yeah. Und äh, ja, es ist, es ist soweit alles durchgeplant. Und ich hoffe mal, dass, äh, dass das auch irgendwie hinhaut. So lange kann es ja mit dem mit dem Lockdown irgendwie nicht mehr gehen. Irgendwie so Irgendwann wird, wird ja auch, werden ja auch wieder Zuschauer zugelassen. Man hat ja auch jetzt 2020 dann Ausstellungen gemacht, wo es nur mit Anmeldung ging, wo immer zehn Leute rein sind, alle mit Maske. Und das kann man ja vielleicht auch ähm, noch mal bis zum März irgendwie so durchziehen. Und dann wird sich das Ganze hoffentlich auch mal ein kleines bisschen mehr entspannen.
1: Wie heißt denn die Ausstellung
3: nochmal?
4: Behalte ihn erst einen Unfall. Das sind äh, vier Künstler, das ist... Ähm, Martin Schuster, Corinne von Lebusa, Nicolas Dupont und Kathrin Thiele.
3: Und Frage, die Künstler dürften dann wahrscheinlich auch nicht anwesend sein, ne?
4: Nee, die Künstler die sind ja alle aus Leipzig, die sind auch nicht gekommen. Ach klar, natürlich. Aber äh, wir haben die Arbeiten trotzdem hierher gefahren, dann. ich habe alles aufgehängt, das ist also eine ganz normale Ausstellung. Es gibt schöne Ausstellungsfotos, es gibt ein PDF, mhm. ein Video online irgendwie so, was man was man eben so machen kann. Ne? Ja klar. Aber sonst was noch ganz kurz, was noch an Aufregendes kommt, ist, äh, ich habe dieses Jahr wieder Simon Heemann im September und der wird wieder den ganzen August aufbauen. Äh, und ich weiß nicht, ob Leute den kennen, aber seine letzte, ein bisschen was über ihn. seine letzte Ausstellung war schon spektakulär. Ja, Simon, äh, mit Simon Heemann und Stefan Vogel habe ich eigentlich schon ziemlich früh angefangen zu arbeiten. Also als sie noch mitten im Studium waren, wo sie auch gar nicht so viel hingegangen sind, sie lieber im, äh, bei sich im, äh, im Studio rumhingen und äh, Arbeiten gemacht haben und die ziemlich spektakuläre Installationen immer mal gemacht haben. Die haben auch in dem Atelier gewohnt und haben dann irgendwann alles, was im Atelier war, in dem sie gelebt haben, in diesem Raum, ähm, in meine Galerie geschleppt. Küchenutensilien, Bett, Fernseher, Computer, Schallplatten, Klamotten. Sich selbst? Sich selbst, alles, was du dir vorstellen kannst. Also alles, was sie hatten praktisch, haben sie dann da reingeschleppt.
3: Ich weiß, es war super, die Ausstellung. Ja, war, danke. Und dann,
4: und dann haben sie eben haben wir eine Tonne Gips besorgt und dann haben sie alles eingegipst. So, und dann konnten sie danach alles wegschmeißen.
1: Sehr schön. Ähm, also, ich. Sehr ja, schön, ja, das, das war das der, ja, professionell. Wir empfehlen ganz herzlich, äh, schaut euch auch jetzt im Schaufenster, kann man die auch angucken, die mhm. aktuelle Ausstellung. Mhm. Ne? Ist das, das Wegstraße? Nee, wie heißt die Straße nochmal, wo die Galerie ist? Kohlhöfen. Kohl, genau, die Kohlhöfen. Schaut euch das an. Geht da lang am Schaufenster, schaut euch das an. Melike, wie hast du denn, als du angefangen hast, Reif so wahrgenommen? Hast du da schon ein Bild von ihm, als du so angefangen hast? Kanntest du ihn da schon? Ich bin nach
3: Hamburg gezogen und war tatsächlich, bis ich 23 war, noch nie in der Galerie. Und hatte auch von Galerien, ich dachte immer, das ist so ein bisschen elitär irgendwie, fand es ehrlich gesagt eher so ein bisschen uncool. Und ähm, bin dann eher nicht in Galerien gegangen, sondern eher auf Konzerte und ähm, hab dann... Mit 24 oder so habe ich angefangen, Kommunikationsdesign zu studieren und ähm, habe dann, dann die Leute von der HfBK kennengelernt, also viele Mitstudenten, die dann auch an der HfBK waren und ähm, habe dadurch erst Ausstellungen kennengelernt, erst so kleinere Galerien, dann habe ich die Admiralitätsstraße kennengelernt, dann habe ich auch irgendwann Ralf Krüger wahrgenommen, aber das war gar nicht böse gemeint, sondern einfach, weil ich dachte, so Galerien, äh, ist, äh, ja, ist mir jetzt irgendwie uncool und ähm, muss ich jetzt nicht haben und ist jetzt nicht mein Style irgendwie.
1: Das muss sich dann aber etwas geändert haben, diese Ansicht.
3: <lacht> hat sich geändert, ähm, ich weiß gar nicht, wie sich das geändert hat. Das ist ja jetzt nicht oft, ich bin ja jetzt nicht so ähm, von, von heute auf morgen auf die Idee gekommen, dass ich jetzt eine Galerie mache, ähm, weil... Ähm, ich auch nicht. Nee, also das sagt man ja nicht, oh ja, cool, ähm, das war jetzt schon immer mein Plan, voll die gute Idee, ich mache jetzt eine Galerie. Äh, nee, das, ich glaube, man rutscht da so rein und ähm, bei mir war es so, ich weiß nicht, wie es bei dir war, du hat, ich hatte viele Künstlerfreunde, ich hatte einen mit einem Freund zusammen ein zu großes ähm, Atelier, äh, das war damals noch in Altona. Ich dachte, ich mache hier jetzt eh nichts, die Miete war sehr günstig und dann hab, hat man sich gedacht, so ja, dann lade ich halt meine Freunde ein, meine Künstlerfreunde und die stellen hier aus und es ist Spaß. Es ja. war auch spaßig und man hat da sogar noch so Anfängerglückmäßig voll viel verkauft. Und dann ist man irgendwie so, und dann dachte man so, ach, das war ja ganz nett. Das ist auch viel netter, über die Sachen von anderen Leuten zu sprechen, als über seine eigenen Sachen, weil ähm, ich mache ja selber, meine Sachen sind nicht so cool. Ich bin eigentlich auch kein Künstler, wenn, dann bin ich eher Musiker oder mache irgendwie gerne Musik, aber es ist irgendwie auch nicht so meins. Und ähm, dann ging es halt weiter, dass ich halt immer Räume umsonst bekommen habe. Und bis ich irgendwann gedacht habe, ich möchte aber davon leben und ähm, ich miete jetzt meine Galerie und ähm, ich versuche das einfach. Am
1: Anfang gab es diesen Walk of Fame ne, im Metropolis-Kino. Das war nicht ja.
3: ähm, genau beim Metropolis-Kino. Das war ganz witzig. 2005 bis 2007 ähm, da äh, wurde die Dammtorstraße beim Metropolis-Kino, also für alle Hamburger, saniert. Die ganzen Ladengeschäfte mussten raus und deswegen habe ich äh, von Martin aus Ladenräume quasi. Äh, der Hat mir ein bisschen geholfen, dass, die, dass ich die Ladenräume umsonst zur Verfügung bekomme. Eigentlich nur die Schaufenster und äh, dass ich die mit Kunst bespiele, weil die Straße sonst so ähm, die sah sonst so leer aus und so unbespielt. Was?
0: Ach je, ach je, sag ich. Nee, ich finde ich find es toll. Ich meine, ja, letztlich ist das doch ein Gewinn, oder? Wenn die wenn die Geschäfte raus müssen und die Kunst darf rein.
3: Na klar. Das war halt eine große Party, zwei Jahre lang.
1: Ja. Und dann wurde es in Hamburg auch zum Gesprächsthema, der Walk of
3: Fame. Ja, habe oh, ich man. nicht so mitbekommen selber. <lacht> Ich weiß gar Na gut, nicht. man
0: liest nicht jede Schlagzeile. Und wie ging es dann rüber in die Admiralitätsstraße? Ach so,
3: dann bin ich noch mal äh, kurz in der Böckmannstraße gewesen. dann bin ich noch mal St. Kurz Georg? St. Georg, genau. Dann bin ich noch mal kurz ähm, beim Klosterwall gewesen. Und dann ging es in die Admiralitätsstraße. 2000. Place to be. Ja, wenn man das so sagen kann. Ist ja überall, glaube ich, Place to be, oder? Wenn die Kunst gut ist, wenn die Kunst richtig gut ist, finde ich.
4: Die Atmi ist schon, ist, schon ist schon eine tolle Adresse. Ist schon eine, eine gute oder die erste Adresse für äh, Galerie Kunst in Hamburg. Das ist schon.
3: Das war nett von dir. Das ist schon ich spannend. wollte das jetzt und nicht selber haben, sagen. Haben
4: andere Galeristen das so beobachtet,
1: dass da so eine neue Galeristin kommt. Was als äh, Milike hm? da irgendwie hm? aufgedacht hm?
4: also ich habe es das erste Mal mitgekriegt, ja mit dem Walk of Fame und das. Äh, Fand ich dann schon, schon ziemlich gut. Da haben wir uns auch irgendwie schon kennengelernt. Also, Hamburg ist ja nun nicht der Kunstnabel der Welt, sage ich mal so. Ne? Und wenn dann. Ähm Man fällt halt schneller doch. auf irgendwie, glaube <lacht> ich. Als und, ja, genau. Und, und das ist auch, wenn, was, wenn was Gutes irgendwie dazukommt, ist doch immer. Ich finde super. Was, was für
1: Kunst findest du denn interessant?
3: Ähm, ich finde tatsächlich installative Kunst sehr interessant. Ich mag Zeichnungen persönlich sehr gerne und ähm, Konzeptkunst finde ich auch super.
1: Und was mir auch aufgefallen ist bei dir, ist, ähm, dass einige Künstler immer wieder auch so die Verwebung von Wort und, und Bild. Ja, genau.
3: Haben. Finde ich, ähm, Fluxuskünstler habe ich auch in der Galerie. Fluxus ist, ähm, ne, ist zwar jetzt nicht mehr, ähm, also es ist eher 60s eigentlich. ist eher 60s, genau, aber ähm, habe ich auch in der Galerie und das finde ich sehr spannend. Zum Beispiel Tex Rubinowitz
1: hat ja diese ähm, Textilkunstwerke gemacht, wo genau. er einfach Slogans auf die, auf, was waren das, Teppiche. Oder so Fetzen, die Daniel ja, Spörri, ähm, ein anderer Künstler, übrig gelassen hatte. Ne? Genau,
3: das waren ähm, noch nicht mal Teppiche, das waren Fundstücke von Flohmärkten, von ähm, Tüchern, die man als Schontücher für Handtücher nimmt. Also so über Handtücher quasi drüber hängt. Ähm,
0: das Leben ist unglaublich kompliziert. Ne?
3: Ja, ich glaube, das habe ich sehr kompliziert jetzt ausgedrückt. <lacht> Und
1: ähm, da kam man ja rein in die Ausstellung, da stand irgendwas mit einem Vermieter. Wie war das nochmal?
3: Mein Vermieter? Denkt, ich wohne hier nur zum Spaß.
1: Genau, zum Beispiel sowas, ne?
3: Genau, das war einer von den Spruch. Oder ähm, ruf mich an, wenn du tot bist. Oder ähm, ich äh, liebe dich, aber du liebst nur mich. Oder ähm, ganz tolle Sprüche einfach, die er da so ähm, auf seinen Textilien ähm, drauf gestickt hatte.
1: Warum denkst du, stellen so viele Musiker bei dir aus?
3: Mhm, wahrscheinlich, weil ich sie ausstelle. <lacht>
1: Wir haben ja sonst nichts.
0: Veronika
3: Johann.
1: Bonutian auch zum Beispiel. Veronika ja. äh, Bonutian
3: äh, von Friends of Gas und von der tollen Band äh, Markus, mhm. äh, studiert bei Markus Oehlen in München und ähm, die hat genau vor einem Jahr hier äh, bei mir in der Galerie ausgestellt, ist eine richtig tolle Künstlerin und ähm, wegen der Musik, also wenn sie jetzt keine Musik machen würde, wäre es schade, aber ich finde sie als Künstlerin auch toll und von daher habe ich sie ausgestellt. Das hat mit der Musik jetzt gar nichts zu tun gehabt.
1: Aber es hat den tollen Effekt, dass man eben bei der Vernissage, ein Konzert hatte.
3: Genau, das ist ein super Effekt äh, oder super extra einfach, äh, dass die Künstlerin dann noch ein Konzert machen kann, obwohl ich gerade finde, dass man sowas auch trennen sollte, könnte, äh, man muss das nicht immer zusammenbringen, weil ich kenne auch Künstler, die sagen, ich möchte mit der Musik jetzt nichts äh, quasi, ich möchte das jetzt nicht kombinieren einfach, ich möchte Musiker Musiker sein und Künstler ist was ganz anderes und äh, ich glaube, das ist je nach Künstlertyp einfach unterschiedlich. Wie, wie hältst du das, das Ralf?
4: Wie meinst du? Äh, ja, wie die
1: Trennung oder eben die Melange aus äh. Musik und Kunst oder das eben auch bei einer ein Konzert ist oder sowas? Ist
4: also äh, ich finde es gut, muss ich sagen, tatsächlich. Und ich finde, also diese Kombination äh, gibt es ja gibt es ja einfach sehr oft, dass, äh, dass, dass Kunst und Musik irgendwie zu, zusammenpassen. Ich habe das eigentlich auch immer schon seit Jahren mal im Kopf, dass vielleicht. Äh ja, aber du
3: hattest doch die große Feinkunst Krüger gala und da haben doch auch ähm, Gewalt gespielt, war ja, das Gewalt nicht? Ja, so? Gewalt haben. Und dann ähm, das vier war doch bei Stunden dir im
4: abgesagt. Ach so, okay, Mist aber Sie <lacht> sollten bei dir spielen. Aber ja. Und ist im Westwerk
3: hattest du doch auch Musiker. Ähm, auch, da war auch Ralf Krüger Geburtstag oder nicht Geburtstag? Genau, es war auch, da hat äh, ja, hat ja
4: äh, Nils. Also bei der Finisage hat Nils ja gespielt. Genau. Nils auch irgendwie. Den es ja leider nicht mehr gibt. Genau. Und Sam
0: als Künstler, ne?
4: Sam als Künstler, sowieso habe ich dann öfter ausgestellt. Und das, das gibt es sowieso. Und ähm, da gibt es wirklich viel. Viele Leute, die was machen. Irgendwie. Guck, dir, guck dir den einen von Trail of Dead an, der macht auch Kunst. Äh, guck dir den, den Schlagzeuger von Voivod an, der macht Kunst irgendwie, ne? Und malt irgendwie so, das ist, also. Das ist
0: schon nochmal herausragend, oder? Wenn man das nach Beispielen sucht. Ich finde tatsächlich, die Sam-Bilder haben eine Eindringlichkeit, die ihr eigentlich ihresgleichen sucht.
4: Bei, bei ihm ist es so, äh, dass da tatsächlich äh, wirklich zwei Talente, zwei wirklich äh, starke Talente aufeinander getroffen sind. Und bei mir ist es tatsächlich immer so gewesen, ich fand am Anfang seine Bilder immer besser als die Musik. Äh, ich ich habe ein bisschen gebraucht, irgendwie so da, da reinzukommen. Und äh, wunderbar fand ich dann tatsächlich... Äh, da hat er eine CD eine CD rausgebracht und da hat Natalie Hut das Cover gemacht. Da war er bei mir in der Galerie. Mondscheiner oder welche? Hm? Ist
0: es, welche ist das Mondscheiner?
4: Das ist äh, das ist so, so, eine, so eine Frau irgendwie so mit so mit rot umrandet auf den, welche LP? Ich weiß es nicht. Das ist eine solo lp von ihm. Ach so okay. Ja. Eine solo lp Den Teufel tun wahrscheinlich ne? Genau den Teufel den Teufel tun und da, da war wirklich das Schöne, dass da so viel zusammenkam. Also erstmal er als Künstler, dann natürlich er als Musiker, dann das Cover von Natalie Huth, die ich ausgestellt hatte, die er gesehen hat und das Video zu Teufel tun äh, was mich echt umgehauen hat damals, äh, da hat äh, Thorsten Passfeld ja die, die, die ganze künstlerische Arbeit, diese Papierarbeit gemacht. Ne? Und der ja auch irgendwie dann bei mir ist irgendwie so. Ne? Das war schon also, das fügte sich für mich irgendwie wahnsinnig gut zusammen. Ja. Und wobei ich dieses Stück den Teufel tun, also super.
1: Ja, absolut. Und ähm, gut, dass wir dabei sind. Diese dieses Kunst und Musik, diese Kombination, kulminierte natürlich auch so ein bisschen jetzt beim Bürgermeister. In Zusammenarbeit mit Milike haben wir ja dieses 24-Stunden-Konzert. Also, zwei. wir haben drei. Zwei, wir zwei, zwei, genau. Also, ja. erstmal das als Phänomen, das 24-Stunden-Konzert. Der Bürgermeister. 24 Stunden, lädt Freunde und Gäste ein äh, aus der Kunst- und Musikwelt. Ähm, das haben wir mit Milike zusammen organisiert, zweimal. Das erste hatten wir alleine gemacht. Und
0: das erste in der Astra Stubbe und dann zweimal?
1: Dann zweimal am Fleet Street Theater, wo Milike das mit uns organisiert hat. Genau. Und äh, da haben eben dann eben auch unter anderem Veronika Bonutian, ähm, die aus München ist, mit aufgetreten. Femi Baumbach, eine befreundete Künstlerin
3: Mariola Brilowska, Mariola
1: Brilowska ähm, wirklich sehr, sehr viele und wir haben dann immer einen Song gespielt unserer Band, Daniel Richters Gartenparty und dieses Stück haben wir immer wieder gespielt das hat, das hat so ein Ende wo, wo es dann mal heißt ähm, alle waren sie da und dann wird ein Name aufgezählt und dann wiederholen immer alle alle waren sie da und das ist, das ist so hypnotisch quasi Ich hoffe, du kannst mich hören. Ja. Ähm, jetzt schauen wir mal an äh, Frage. Wenn Corona ein Geräusch wäre, wie würde es dich anhören? Ja. Okay, das funktioniert mir doch perfekt. Sehr gut. Zweite Frage. Du studierst in München bei Markus Ohlen. Wie erlebst du die Einschränkungen auf deine Arbeit als Künstlerin und Umgekehrin? Und äh, wie ist das? Gehst du zum Beispiel zur Uni noch? Wie läuft das bei dir?
5: Nee, die Akademie hat zu, aber ich habe ein provisorisches Atelier, wo ich halt jeden Tag male bis Ende Februar. Und dann müssen wir schauen, wie es geht, sonst kann ich halt jeden Tag auch in den Proberaum gehen. Und ich mache und Probleib ziemlich viel auch. Ähm, ja, aber wie der Aufgang schwer. ist, ist schwierig, weil nach 21 Uhr muss man zu Hause sein, da kann man nichts mehr machen. Also wenn wir proben. Äh, Teil übernehmen auf die Uhr schauen, wenn wir gehen müssen oder wenn ich im Atelier bin. Und das kann äh, das bringt schon ein bisschen runter.
1: Dritte Frage. Ähm, wie ist für dich die, wie erlebst du die Verbindung zwischen Musik und visueller Kunst?
5: Ja, also ich würde sagen, ja, das ich, mache ich dasselbe, wie wenn ich zeichne. Also zum Beispiel würde ich anfangen, aber mein total um ein zu machen und dann schauen, okay, dieser Ton ist halt gut sehen und dann so Rhythmus reinbringen und dann schaue ich, wie sich das, das entwickelt und das mache ich genauso äh, wie den Malen und den Zeichen, das ist halt einfach, ja, ein Fleisstift nehme und dann kann ich eigentlich was zeichnen und dann so, äh, was passiert und äh, bringe dann auch wieder Rücken rein und dann macht wieder so, so ja wie einfach wie so also Töne machen würde dann mit dem Stief so und das mache ich dann so weiter, bis am Ende ein Bild entsteht. Und also genauso wie mit der Musik halt. Und äh, jetzt noch die letzte
1: Frage. Und zwar gehst du, wenn du malst deinen Song auf aktuelle Bezüge im Weltgeschehen ein? Bin du Covid-19 zum Beispiel als Thema künstlerisch interessant?
5: Nein, das mache ich nicht.
1: Ich freue äh, über Corona.
5: Das, <lacht> das Thema zu sich gerade.
2: Ja, hallo, Finnsteiner und Joachim franz
4: Füchner. Liebe Femi,
0: du bist als Künstlerin immer schon erfinderisch gewesen. Du hast mit dem Maler Jim Avignon die Friendly Capitalism Lounge gegründet, mit Lessie Singers Sängerin Almut Klotz im Popgur gesungen, hast auf dem Hamburger Musikfestival Dockville ein ganzes Kunstdorf begründet und man kann deine Arbeiten schon länger nicht nur in tollen Galerien, sondern auch in einem Webshop beziehen. Da kann dir Corona doch bestimmt keinen Strich durch die Rechnung machen, oder?
2: Ja, der Strich durch die Rechnung ist zurzeit natürlich schon massiv vorhanden, weil ich kleine Leben mit Prinz belieferte, die gerne von Touristen aus aller Welt gekauft wurden. Diese Einnahmequelle fällt also seit Monaten weg, also auch kleine Galerien, ähm, kleine Ausstellungen, aber das muss ich ja keinem erzählen. Ähm, ich merke aber dadurch auch einen Verkaufszuwachs über meine Website beziehungsweise über unsere geliebt verhassten Social Media plattform was natürlich das Positive an dieser Zeit ist. Also die Leute hängen viel mehr im Internet ab und so verbinden sich auch mehr Künstler miteinander und schieben Möglichkeiten hin und her, um zusammen was auf die Beine zu stellen. Äh, aktuell arbeite ich mit der Band Gewalt zusammen. Ähm, ich illustriere ihre zornigen Songs, die, äh, nein, ihre zornigen Songs und mal sehen, was daraus wird. Äh, ich denke, im Frühling oder im Frühsommer wird man davon vielleicht mehr sehen und hören, auch. Und ähm, Julia Mantel hat mir gerade ihr Gedichtband mit dem Titel Der Bäcker gibt mir das Brot auch so zugeschickt und ich habe große Lust einige Gedichte von ihr
0: ähm, zu verarbeiten. Frage 2 Liebe Femi, du hast in Berlin mitgeholfen eine Auktion für Künstler umzusetzen, die sogenannte Direkter-Auktion bei der die erzielten Preise für Kunstwerke zu ungewöhnlichen 70% Prozent an die Künstler ausgezahlt wurden. Wie lief die Auktion ab? War es ein Erfolg? Und wäre das auch ein Modell für das weitere Jahr? Ja,
2: die äh, direkte Auktion, Eine Idee von Herrn Friebe mit einem großartigen Team. Es ging natürlich darum, Künstlerinnen und Künstler in der Corona-Zeit zu unterstützen. Also etwas direkt machen, gegen das Jammern. Also Aktion direkt, direkte Auktion machen, so schnell wie möglich. Das war das Motto. Ich habe auch gerade noch eine Ausstellung mit äh, Jim Avignon, der ist noch dabei, ähm, Rabea Senftenberg, Julia Benz und noch andere. Und zwar... Ähm, ist das sind das mehrere virtuelle Galerien, mehrere Ausstellungen unter äh, Forever 21 Dort kann man sich einen Avatar basteln, also sich selbst und sich mit Leuten treffen, Kunst angucken, sich äh, zusammen betrinken und dumm rumlabern und tatsächlich auch Verkaufsgespräche führen. Ich denke, dieses Jahr wird Überraschungen bringen. Also ich weiß auch nicht genau und ich will auch nichts verraten, aber es köchelt im Kulturleben. Also es wächst da was aus der Krise heraus. Niemand darf die Hoffnung verlieren, finde ich, und niemand darf auch aufhören, Kunst zu machen. Sondern wir müssen alle immer weitermachen, auch wenn das Geld gerade nicht so fließt. Wichtig ist, dass man sich kleine Jobs besorgt oder Überbrückungsgeld vom Arbeitsamt oder Jobcenter. Also das wird alles wieder besser werden, versprochen.
1: Okay, ähm, Femi, jetzt ich auch nochmal mit einer Frage. Ähm, welche positiven Impulse kann denn die ganze corona situation Geben, was kann man ihm abgewinnen?
2: Ähm, natürlich, jede Ausnahmesituation ist ähm, für Künstler interessant. Das ist klar. Und ähm, es gibt aber auch zwei Seiten, zwei interessante Seiten jetzt im Lockdown oder Shutdown, je nachdem, wie man das nennt. Einmal die mentale Situation meiner Künstlerkolleginnen. Musikerinnen, Schauspielerinnen ähm, und so weiter, die äh, Einsamkeit natürlich des Single-Daseins auch noch meiner Freunde, Überforderungen im schulischen Bereich, Eltern und Kindergärtnerinnen, die nicht vorhandenen Auftritte und Ausstellungsmöglichkeiten. Ähm, das motiviert auf, auf eine bestimmte Art. Und äh, dieses Arbeiten im Bereich der kollegialen Wahrnehmung presst aus mir unbewusst philosophische Seinzustände heraus, das ist klar. Ich arbeite ja nicht bewusst mit dem Thema, sondern mein Kopf braut da etwas zusammen. Ich bin tatsächlich selber immer irritiert, was plötzlich vor mir liegt. Äh, bewusster wird es bei der Kartierung des menschlichen Versagens der Verwunderleugner, der rechten Gesinnung, des Missbrauchs von hippieskem Revoluzzerkram, Revoluzerkram, dem ganzen Schnickschnack, der mich sauer aufstoßen lässt das Arbeiten äh, jetzt in der Situation ist tatsächlich interessant und es ist schwierig, es ist konzentrierter auch und ähm, ich glaube, da wird sowieso sehr, sehr viel noch bei rumkommen, auch bei anderen Künstlerinnen. Ich äh, bin total gespannt und das, was ich jetzt auch so im Internet sehe, ähm, was, was gepostet wird, was, ich, das, was ähm, die Leute, die mit mir arbeiten wollen, ähm, das ist ist eine ganz äh, neue Zusammenkunft, eine, eine, ein gemeinsames Arbeiten, ein, ein interessantes, neues, großes Werk, das gerade entsteht, finde ich. Das ist sehr spannend.
1: Und das war Veronika Bonutian aus München von der Band Friends of Gas, die an der Münchner Kunsthochschule studiert und Femi Baumbach, eine befreundete Berliner Künstlerin. Geräusch des Monats. Jetzt ist auch noch was zum Mitmachen auch für, die, für unsere Gäste. Das ist schon Tradition bei unserem Podcast. Es gibt immer ein Geräusch. Es gibt immer ein Geräusch des Monats.
0: Die beliebteste Kategorie des Podcasts neues aus der Ubbobie Mühle heißt das Geräusch des Monats. Das werdet ihr wissen. Ralf, Melike... Und, ähm
1: ihr habt das ja auch schon gehört, den Podcast, ihr habt ja auch Hausaufgaben oh. ja gemacht. Oh. <lacht> ja, oh. ihr habt das
0: gehört und ähm, das Geräusch des Monats ist eben eine Kategorie, wo die Gäste auch aufgefordert sind, das mal
1: mitzumachen, das mal nachzuahmen. Ich habe immer so Übersprungshandlungen und ein Geräusch, was ich immer manchmal mache, um Dampf abzulassen irgendwie scheinbar, ist das sogenannte Stuckern. Das, möchte ich jetzt, das ist das Geräusch des Monats und das möchte ich jetzt hier demonstrieren und dann ist es einfach an euch, das einmal zu versuchen, das zu imitieren. Und dann, wisst ihr schon, liebe Hörerinnen und Hörer, dann solltet ihr uns bei Instagram eine Sprachnachricht schicken. Und derjenige, der es schafft, das gut zu imitieren, gewinnt, was gewinnt denn nochmal? Faces and Names. Äh, Gedichte und Collagen von Finsteiner. Finsteiner. Okay. Aber jetzt das Geräusch, das Stuckern. Also ich mach jetzt, ich mach's kurz. So, tatsächlich, dieses Geräusch habe ich tatsächlich immer wieder gemacht. Ich habe viele Ex-Freundinnen, Freunde damit verrückt gemacht, Jetzt wollen wir nicht zu viel ins, ja, wir nicht zu viel ins, ja. ins Detail gehen. Medica möchtest du
3: äh, anfangen. Oh, Ralf kann auch. na gut. Wie war das nochmal? Kannst du nochmal kurz? <lacht> ähm, <lacht> also <lacht> <lacht> nicht schlecht. <lacht> Ralf
1: nochmal.
4: <lacht> Bisschen perkussiver. <lacht> nicht nicht ah, schlecht, nicht schlecht. Das ja, war nicht ich schlecht. Gedacht, ich, ich krieg's besser hin, aber es ist es ist schwer. Es ist sehr schwer. Es ist sehr normal? schwer. Mir fällt es leider ja. zu leicht. Mm. Mm. Mm.
1: Mm. Ah. Das erinnert mich an meine Idee, mich mal drei Wochen an Schafherde anzuschließen. Ja. Das hört sich auch wie ein Kamel. Ja, stimmt. Eher ja, wie ein Kamel, ja.
0: Es war nicht schlecht gemacht, aber es war doch zu sehr wie ein Kamel. Meine Damen und Herren, schalten Sie ein, schicken Sie uns zu, Ihr Geräusch des Monats. Haben Sie Joachim Franz-Büchner jetzt nach. Via Instagram.
5: Das Geräusch des
0: Monats.
1: Liebe Melike, lieber Reif, es war uns eine große Ehre und eine große Freude, uns in der Sendung zu haben. Und Ehre und Vergnügen zugleich, würde ich sogar sagen. Und über Musik und Kunst zu reden. <lacht> Tschüss, ihr <lacht> Lieben.
0: Liebe Freundinnen und Freunde, das war es schon wieder von eurem Lieblingspodcast Neues aus der Opiumhöhle. Ihr habt zugeschaltet bei einem Wirklich intensiven Gespräch. Wir beide, Joachim Franz Büchner und Finsteiner, im Gespräch mit Milike Bilier und Ralf Krüger, den beiden besten Galeristen der Hansestadt Hamburg. Jetzt heißt es Servus und Adieu. Wir sagen
1: bis bald. Sie hörten Neues aus der Opiumhöhle in der Frequenz 78,73 UKW. Und vergesst nie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Rosenkavalier entpuppt sich nicht selten als Exhibitionist.